0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 13 Chamo sua atenção para esse texto para nós pensarmos sobre o servo de Jesus Cristo O servo de Jesus Cristo Assentados mesmo, mas com, com coração reverente para ouvirmos a palavra do rei, do rei Jesus. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Sim, Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, não somente os pés. Pedro é uma piada. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo, Pedro, só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e tem razão, porque eu sou. E uma vez que, que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o, o mensageiro é mais importante que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Esta é a palavra do Senhor. O alistamento militar é obrigatório para jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos. Ano passado, em todo o Brasil, cerca de 2 milhões de jovens se alistaram, dentre os quais 90 mil foram incorporados às Forças Armadas. 3 mil a Marinha, 7 mil a Aeronáutica, 80 mil ao exército. O recrutamento moderno, o alistamento militar obrigatório de cidadãos nacionais foi criado durante a Revolução Francesa, para permitir que a República, a Primeira República Francesa, se defendesse dos ataques das monarquias europeias nas guerras revolucionárias francesas. Houve um deputado francês, o deputado Jean-Baptiste Jordan Ele deu seu nome à lei de 5 de setembro de 1798 Cujo primeiro artigo dizia, abre aspas Qualquer francês é um soldado e se deve à defesa da nação Fecha aspas Ele também permitiu a criação do grande exército que Napoleão Bonaparte chamou de A Nação em Armas. Para você ter uma ideia, entre os anos 1800 e 1813, mais de 2 milhões de homens foram introduzidos nas Forças Armadas Francesas. Mais de 2,6 milhões de soldados. A ordem do recrutamento em massa, baixada, pela Convenção da Revolução Francesa, de 23 de agosto de 1793, o que, o que para muitos historiadores foi o primeiro decreto de serviço militar universal e obrigatório, ele trazia o seguinte, preste atenção, os homens jovens deverão lutar, os, os casados forjarão as armas e transportarão os suprimentos. As mulheres confeccionarão tendas e uniformes e servirão nos hospitais. Os meninos transformarão a roupa branca em bandagem. Os velhos serão levados às praças públicas para elevar o moral dos combatentes e pregar a unidade da república e o ódio aos reis. Veja, todos engajados na guerra. O Brasil adotou o sistema de recrutamento obrigatório em 1916 quando a Primeira Guerra Mundial sangrava a Europa. E a medida coincidiu com o processo de, de modernização, profissionalização das forças armadas, e a inspiração foi o exército francês. Guardadas as proporções, meu povo, o texto de João que nós lemos no início, nos relata o alistamento dos apóstolos de Jesus Cristo que tinham a missão de preservar e de propagar o Evangelho. O Senhor Jesus havia terminado seu ministério público, que João nos contou do capítulo 1 ao, versículo, ao capítulo 12. E agora Jesus está a portas fechadas. Ele então chama seus discípulos a uma mentalidade de guerra. Capítulos 13 a 17 de João. Antes de seguir para a cruz, depois ao túmulo, depois ressurgir ao terceiro dia, conforme leremos em João 1, 18 a 21. Jesus, portanto, está prestes a entrar em guerra. Sim, a linguagem é esta mesma, é uma linguagem de guerra. O Evangelho de Marcos, especialmente, usou uma linguagem quase militar para descrever o que Jesus está prestes a fazer. A firmeza com a qual Jesus encara a necessidade de ir a Jerusalém, sobretudo agora que ele está a poucas horas de distância apenas da traição de Judas. A poucas horas apenas do julgamento, da crucificação, da morte, da ressurreição. Olha como Marcos nos conta o estado de guerra no qual Jesus e os apóstolos estavam prestes a entrar. Marcos 10, 32 Por esse tempo Subiam para Jerusalém E Jesus ia à frente Como um general Os discípulos estavam muito admirados E o povo que os seguia Tinha grande temor Jesus chamou os doze à parte E mais uma vez começou a descrever Tudo o que estava prestes a acontecer Ouçam, disse ele Estamos subindo para Jerusalém, veja, é como um general falando à tropa. Estamos subindo a Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de três dias, ele ressuscitará. Eles estavam a caminho da guerra e trancados naquele, naquela, naquele local especialmente preparado para aquela última ceia da qual lemos, sobre a qual lemos em João 13, Jesus está prestes a preparar seus apóstolos para a guerra. Como Jesus vai prepará-los? Eu gosto de histórias de guerras e de batalhas. Sempre que eu posso eu leio sobre as grandes guerras. E eu li um trecho essa semana, não de uma, de um, de uma narração das grandes guerras, mas um, um trecho escrito por Shakespeare, que colocou nos lábios de Henrique V, na batalha de Agincourt algumas palavras que ficaram famosas, as palavras do rei na noite anterior à batalha mais monumental da peça que Shakespeare escreveu. E ele disse assim, na paz, não há nada que se torne um homem como modesta quietude e humildade Mas quando a explosão da guerra sopra em nossos ouvidos Então, imite a ação do tigre, endureça os tendões e convoque o sangue Eu gosto desse tipo de texto Li também essa semana as palavras do tenente coronel Tim Collins Tim Collins, um dos líderes britânicos do primeiro batalhão de fuzileiros da Royal Irish. Ele estava preparando seus homens para atacar o Iraque na guerra de 2003. Lembram-se dessa guerra? Eu não vou ler todas as palavras, mas suas palavras aos 800 soldados da coroa britânica, prestes a invadir o Iraque, nos mostram como aquele coronel, tenente-coronel, preparou os 800 homens para a guerra. Henrique V, nas palavras de Shakespeare, preparou os seus soldados, dizendo: imite a ação do tigre. Endureça os tendões, convoque o sangue. E como esse tenente coronel Tim Collins preparou os 800 soldados que entraram no Iraque? Ouça as palavras dele. Vamos para libertar, não vamos para conquistar. Não hastearemos nossa bandeira em seu país. Estamos entrando no Iraque para libertar um povo e a única bandeira que será hasteada naquela terra ancestral é a bandeira deles. Demonstre a eles respeito. Existem alguns que estão vivos neste momento que não estarão vivos em breve. Aqueles que não desejam fazer essa jornada, nós não os enviaremos. Quanto aos outros, espero que você estremeça o mundo deles elimine-os se for isso que eles escolherem mas se você é feroz na batalha lembre-se de ser magnânimo na vitória o Iraque está repleto de história, é o local do jardim do Éden, do grande dilúvio e o local do nascimento de Abraão pise aquela terra com cuidado você verá coisas que nenhum homem poderia pagar para ver você terá que percorrer um longo caminho Para encontrar um povo mais decente Generoso e justo do que os iraquianos Você ficará constrangido com a hospitalidade deles Embora eles não tenham nada Não os trate como refugiados Porque estão em seu próprio país Seus filhos ficarão pobres Mas nos próximos anos eles saberão Que a luz da libertação foi levada por vocês são ou não são palavras comoventes? E ele prossegue no discurso, preparando seus soldados com pitadas ainda maiores de comoção. Ele diz assim, ouça, eu quero que você entre nesse clima de guerra. Ele diz assim, se houver vítimas de guerra, lembre-se de que quando eles acordaram e se vestiram nesta manhã, não planejavam morrer hoje. Permita-lhes dignidade na morte, enterre-os adequadamente, marque os seus túmulos. A minha principal intenção é trazer de lá cada um de vocês com vida. Mas pode haver pessoas entre nós que não verão o fim desta campanha. Vamos colocá-los em sacos de dormir e mandá-los de volta. Não haverá tempo para tristeza. Nesse tom, o tenente coronel prossegue até o fim do discurso, preparando os soldados para o combate adiante deles. É uma fala muito comovente, suas palavras finais são as seguintes, quanto a nós, vamos trazer todos para casa e deixar o Iraque um lugar melhor por termos estado lá. O nosso negócio agora é o norte. Jesus diria aos apóstolos, o nosso negócio agora é Jerusalém. E Jesus, como é que Jesus prepara os seus discípulos para o combate? Para a guerra que está prestes a explodir em poucas horas. Hoje e nas próximas semanas nós nos trancaremos com Jesus, com seus discípulos no QG, no quartel general de Jesus. Nós queremos ouvir as palavras desse general nós queremos saber como ele preparou seus discípulos alistados para o combate do Evangelho. E ouça, meu povo, essas palavras são tão somente para crentes. De João 12 a João 17, são palavras para crentes. É como se o Senhor mesmo estivesse nos lembrando pela narração de João Evangelista, de que não há opção para o cristão, o alistamento é obrigatório. E todos têm parte nesta guerra. Nós queremos saber, portanto, como Jesus prepara os discípulos alistados para essa batalha. E os próximos capítulos, João 13 a 17, ocupam-se de, de poucas horas, são poucas horas na vida de Jesus, narradas em todos esses capítulos. Antes de João passar a narração do sofrimento do Calvário, a partir do capítulo 18, então, o capítulo 13 é um ponto de transição no Evangelho de João. Nos capítulos de 1 a 12, nós estudamos o que é chamado pelos estudiosos do Evangelho de João de o livro dos sinais. Do capítulo 1 ao 12, o livro dos sinais de Jesus, composto pelos sete milagres ou pelos sete sinais e as palavras poderosas de Jesus. Sinais estes, palavras estas que o próprio João selecionou e deixou escritas com o propósito de revelar a identidade divina de Jesus como filho eterno de Deus. Mas agora no capítulo 13 e até o final do 17 nós somos transportados para o andar superior, o cenáculo que foi mobiliado e preparado para a última ceia do Senhor com os discípulos. E se o primeiro livro, do 1 ao 12, é o livro dos sinais, o segundo livro, do 13 ao 17, é o livro da glória de Jesus. Jesus se encobre para o mundo lá fora e se descobre para os discípulos lá dentro. Jesus revela aos discípulos algo de sua glória íntima com Deus Pai. João Calvino, falando sobre esse texto, diz assim em seu comentário de João Se os outros evangelhos nos mostram o corpo de Jesus João nos mostra a alma do Cristo John Stott, um dos grandes pregadores e escritores do mundo cristão no século XX Escreveu o seguinte Se a escritura é um templo João 13, a 17 é o santuário interior do templo, é o santo dos santos. Portanto, o que temos pela frente é coisa é coisa muito santa, gente, é coisa muito especial, é coisa inspiradora. E tem um propósito em mente: nos preparar para o combate do evangelho. Uma vez que somos de Cristo, o alistamento para o caminho do discipulado é obrigatório para todos os cristãos. E a missão é transformar o mundo pelo Evangelho. Jesus está à sombra da cruz. Esta será a sua última noite na Terra. É a quinta-feira. Dia anterior à sexta-feira santa. A noite anterior à festa da Páscoa dos judeus. Esta é a última refeição com os discípulos mais próximos. E Jesus precisa começar a prepará-los para a batalha do Evangelho, para enviá-los. Como ele mesmo disse, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. E qual é a primeira lição? Qual seria a primeira lição necessária para os discípulos de Jesus? Deixa eu te dar uma dica. O último versículo da perícope, do trecho que nós lemos do parágrafo que nós lemos João 13, 20 nos conta qual é a primeira lição a gente se perde com o lava-pés tantas vezes e não vê o que Jesus de fato quis ensinar com o lava-pés verso 20 eu lhes digo a verdade quem recebe aquele que enviou recebe a mim e quem recebe a mim recebe o pai que me enviou quem recebe aquele que eu envio perdão recebe a mim e quem recebe a mim recebe o pai que me enviou parece-me portanto claro e tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala nesses primeiros 20 versículos, a portas fechadas, ele, o general quatro estrelas, orientando as suas tropas, é apresentar uma ilustração, veja bem, um exemplo vivo do tipo de pessoa que discípulos deveriam ser se pretendessem representá-lo, apresentá-lo aos homens. É como se Jesus dissesse, preste atenção, eis o tipo de homem e mulher que me representa. O tipo de homem e mulher que eu envio. E todos os que eu envio e são recebidos, os que os receberam, receberam a mim. Receberam o meu Pai. É isso que Jesus quer que a gente preste atenção. De outro modo, para que essas palavras, se tudo que Jesus está dizendo e fazendo não, é pra, não seja para ilustrar, para que essas palavras, por exemplo, após tudo que Jesus fez e falou, ele, ele diz, eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Algo mais ou menos assim. Quando eu envio vocês, crentes, em meu nome, quando eu envio vocês sob minha autoridade, com as minhas palavras, ouçam, vocês me representam. Vocês me representam de tal forma que se alguém os recebe com a mensagem de vocês, a mim também recebem. E se eles me recebem, eles recebem meu Pai. Na verdade, Jesus está dizendo, meu Pai se torna Pai deles. Como eu prometi em João 1:12 a todos que creram nele e o aceitaram e o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Foi assim que eu planejei, diz Jesus. Receba meus representantes, receba meus discípulos, receba aqueles que eu mesmo envio. E estará recebendo a mim, estará recebendo meu Pai, terá se tornado filho de meu Pai. Portanto, diz Jesus, saibam disso, meus discípulos, estou preparando e autorizando vocês para uma chamada indescritivelmente elevada, representar-me. E se alguém recebe vocês e a mensagem do Evangelho pregada por vocês, ele recebe o próprio Deus meu povo, não existe uma vocação humana mais elevada do que representar Jesus dessa maneira mas é isso o que Jesus está dizendo é nessa direção que as palavras de João 13, de 1 a 19 nos apontam, o clímax é João 13, 20 eu lhes digo a verdade quem recebe aquele que envio recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o pai que me enviou Aí vem a pergunta, que tipo de pessoa os discípulos deveriam ser para cumprir essa mais elevada vocação? Que tipo de pessoa o discípulo de Jesus deve ser para cumprir a grande comissão? Que tipo de pessoa Jesus envia como seu representante? Que tipo de pessoa eu e você devemos ser? E a resposta cristalina, a resposta que está na passagem em tela para que todos vejam, ao lê-la, é a seguinte. O discípulo deve ser o tipo de pessoa que se rebaixa no serviço humilde. E não o tipo de pessoa que se ensoberbece na posição privilegiada de sua vocação. É isso que Jesus está dizendo. De fato, esse é o ponto principal do texto. Estou dando a vocês uma posição espetacularmente elevada. Estou colocando em vocês a responsabilidade de serem meus representantes E aqueles que recebem vocês, recebem a mim, recebem o Pai, recebem a Deus E eu estou demonstrando a vocês Que as únicas pessoas que se qualificam para essa posição de, de meu representante Essa posição tão elevada São aquelas que se rebaixam no serviço humilde do Senhor Assim como eu fiz a vocês se você tem dúvida do que eu estou dizendo Porque o que eu estou dizendo, se não bate com a Bíblia Não tem nenhum valor Se você tem dúvida disso Leia comigo mais uma vez João 13, verso 12 Depois de lavar os pés Deles Jesus vestiu a capa novamente A capa que ele havia tirado Retornou ao seu lugar e perguntou Vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, como que querendo me exaltar. E vocês têm razão, eu não sou só mestre e senhor, eu sou, eu sou. É a mesma, a mesma, a mesma palavra para falar de Deus do Antigo Testamento com Moisés. Eu sou, eu sou Deus. E uma vez que eu... Senhor de vocês, mestre de vocês, lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro. É mais importante que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Saber uma coisa, praticar é outra. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as escrituras. E aqui vem o verso 20. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Jesus não poderia ser mais claro. O servo de Jesus Cristo deve ser como o seu Senhor. Ele deve fazer e falar como o seu Senhor. Meu povo, eu tenho como certo que precisamente por não fazerem como Jesus fez, as igrejas de hoje, os crentes desta geração, perderam o poder para transformar o mundo com o Evangelho. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia de de falar como Jesus falou de pregar com autoridade o evangelho de Jesus mas onde estão aqueles que não só falam como Jesus mas que fazem como ele fez descem do trono tiram a capa fica só com a roupa de baixo humilde vergonhoso naquela cultura se enrola na toalha para servir com humildade Rebaixar-se como servo De Jesus Cristo Onde estão esses que falam como Jesus Mas que não fazem como ele E Jesus está dizendo Os meus representantes Têm uma tarefa elevadíssima Quem os recebe, recebe a mim Quem os recebe com a mensagem deles Recebe a mim Recebe o meu pai, se torna filho de meu pai É elevado o posto Mas esses que me representam tem que fazer como eu faço. A mensagem do Evangelho, que se propaga pela voz, deverá, meu povo, ser encarnada na vida dos servos humildes de Jesus Cristo. Contrastando-se aos orgulhosos dos dias dele, Jesus fez um doce convite aos pecadores. Você se lembra de Mateus 11:28? 28? venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Chega de seguir esses que falam, falam, falam e não fazem, como eu e meu pai fazemos. Porque esses desse tipo que só falam, cansam vocês. Jesus está confrontando esses fariseus. Jesus mesmo vai dizer, olha... Não façam o que eles fazem. Eles falam, mas não fazem. Venham a mim, eu falo e eu faço. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para a alma. Foi ao exemplo de humildade de Jesus Cristo que Paulo, o apóstolo, lançou mão, para exortar os cristãos a servirem uns aos outros e acabarem com as suas rinhas? Como é que marido e mulher acabam com rinha? Sabe o que é rinha? Briga de galo. Como é que marido e mulher acabam com rinha? Como é que igrejas acabam com rinhas? Como é que relacionamentos acabam com Rinhas? Assumindo uma postura de quem fala como Jesus, mas que também faz como Jesus. Olha o que diz Filipenses 2, verso 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Paulo conhece o coração pecaminoso do ser humano que tenta impressionar o outro como representante de Jesus. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Porque embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar em vez disso. Levantou-se da mesa, tirou sua capa, enrolou-se na toalha, pegou a jarra de água, a bacia, colocou a água, ajoelhou-se nos pés dos apóstolos e, e os lavou os pés, esvaziou a si mesmo assumiu a posição de escravo e, e nasceu como ser humano, como quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Fale como Jesus. Você deve falar como Jesus falou, mas faça como Ele fez. Porque os seus representantes, ele nos diz em João 13, de 1 a 20 Especialmente a partir do verso 12 de João 13 Os seus representantes devem fazer como ele fez Pois bem, o que nós faremos agora é passar a cena de Jesus ali no cenáculo antes da última ceia Nós vamos assistir Jesus demonstrando com seu próprio exemplo O que significa servir o que significa ser servo de Jesus Cristo. E é exatamente assim que nós devemos servir como, como representantes de Cristo nessa batalha pelo Evangelho. E nós vamos dividir esse texto em cinco partes. Os passos do servo de Jesus Cristo. Nesse, nesses passos, nós vamos ver em primeiro lugar a consciência do servo o comportamento do servo, o coração do servo, o comissionamento do servo e o contentamento do servo. Veja o tipo de consciência que o servo de Jesus Cristo tem para ele poder servir. Porque quem serve tem que ter consciência de algumas coisas fundamentais. Olha o texto, João 13, de 1 a 3. A primeira coisa... Da qual Jesus tem consciência está no verso 1. Olha o que ele diz: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia, olha a consciência dele, que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Jesus sabia que chegara a hora de ele deixar o mundo e não deixaria o mundo sem aquela morte cruel. Então Jesus tinha consciência de que o seu tempo estava terminando aqui. Essa é a primeira consciência que um servo tem, o seu tempo está terminando. Por mais que pareça ainda, ah, eu vou viver mais uns 40 anos, está terminando. 40 anos passa assim, ó. Se é que você tem mais 40, ou 60. 60. Você tem consciência de que o tempo está terminando, você tem consciência de que vai morrer, você tem consciência de que voltará para o Pai. Essa é a primeira consciência do servo. Segundo, ainda no verso 1, ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim segunda consciência que Jesus tem foi que o amor o moveu até aquele ponto do ministério dele. Tudo que ele fez, tudo que ele falou foi motivado pelo amor. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra. E João completa. E os amou até o fim e foi para a cruz. E morreu na cruz. E foi sepultado. E ressuscitou. João está nos dizendo, inspirado por Deus que a segunda consciência que um servo tem é que o que o move é o amor, do início ao fim. Tudo o que fazemos é por amor. E o amor requer de tempos em tempos retomadas, recompromissos. Outras versões dizem assim, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou de novo. O padre Antônio Vieira tem um sermão lindo pegando um gancho nessa expressão, nessa tradução, tendo os amados, amou de novo, mostrando a necessidade de se amar de novo e de novo, do começo ao fim. Terceira consciência, consciência de que o diabo estava como leão ao derredor ao de para tragar a fé de Jesus. Consciente de que a luta não é contra a carne é ou sangue, mas contra o diabo mesmo. Olha o verso 2. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. O servo tem consciência da batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Não são todas as vezes, mas... E vocês às vezes nem percebem. Porque eu tento não transparecer o máximo que eu consigo. Algumas vezes eu não consigo tanto. Mas toda vez que eu chego aqui para pregar, você não tem noção das batalhas que estão envolvidas. Às vezes as reações de alguém, uma palavra de alguém, um movimento de alguém, um olhar de alguém, uma brincadeira de alguém eu percebo nitidamente a tentativa de satanás de me entristecer de me abater, de me derrubar de me fazer achar não vai adiantar o que você vai pregar hoje você não deveria pregar o que você vai pregar hoje ninguém quer te ouvir hoje o servo tem consciência de que a nossa luta não é contra pessoas é contra o diabo e ele está assim sentado à mesa com Judas diante de Jesus você tem consciência disso? porque quem serve está numa luta está numa luta espiritual quem representa Jesus está em batalha então você tem consciência do seu tempo você tem consciência da motivação que é o amor você tem consciência da luta em quarto lugar que a glória da divindade de Cristo deveria brilhar em atos humildes de serviço e de entrega. O servo, aquele que serve, ele tem consciência que a glória de Jesus brilha de forma mais reluzente através de nós, quando nós estamos servindo com humildade. Olha o verso 3. Jesus sabia vendo? João faz questão de, de nos mostrar a consciência de Jesus o tempo todo João, meu povo, é um mestre da alma dizem que o evangelho de João é fácil quem fala isso, não entendeu João João é cheio de camadas, você lê tem uma primeira camada, você lê de novo você pega uma segunda camada, você lê de novo tem uma terceira camada no verso 3, João está mostrando para nós que a glória de Jesus brilharia através de seu ato de humildade. Olha o verso 3. Jesus sabia que o Pai deu a ele autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Por que, que João coloca isso aqui? Eu penso que por dois motivos. Primeiro, para que isso encoraje Jesus. Olha... Você veio da glória e está se humilhando, mas voltará para lá. Isso deve também encorajar o cristão que serve. Olha, você será humilhado, mas você será exaltado. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Jesus falou isso no capítulo 12 de João. Mas tem outra coisa sendo dita. Toda essa autoridade que você recebeu sobre todas as coisas e para a qual você voltará, isso tudo brilhará mais glorioso Quando todos olharem Para o Deus que se fez carne Cheio de autoridade Sendo crucificado como um cordeiro No matador Humilde A humildade de Jesus Brilha de forma mais retumbante Através de atos de humildade A divindade Se veste de humildade Essa é a maravilha do Messias Jesus Cristo. E é tudo que o que aqueles de coração duro não querem. Por isso que eles rejeitaram esse Messias, por isso que as pessoas ainda rejeitam esse Messias. Porque as pessoas não querem alguém tão soberano a ponto de pedir contas da vida delas. E as pessoas também não querem um Messias tão humilde a ponto de fazer delas alguém que também lava pés. Entendeu? Ninguém quer esse Jesus. Mas esse é o tipo de consciência que nós devemos ter para agir com humildade se a gente quiser impactar o mundo com a mensagem do Evangelho que transforma. Consciência da hora, da hora certa, falta pouco para nós neste mundo, meu povo. Pode ser que algum adolescente aqui não passe dos 25 anos. Pode ser que algum homem aqui não passe dos 50 e pode ser que chegue ao 100 é nada perto da eternidade. Consciência da hora certa, falta pouco. Consciência do que nos move, o amor de Jesus que se renova de novo e de novo até o fim. Consciência da batalha espiritual que nos cerca. Consciência de que é servindo com humildade que nós mais refletimos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus diz em Marcos 10, 42 Então Jesus os reuniu e disse Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo Têm poder sobre os outros Exercem autoridade sobre os súditos ah, mas, mas entre vocês não vai ser assim, será diferente Quem quiser ser o líder entre vocês que seja o servo E quem quiser ser o primeiro entre vocês que que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E isso nos leva ao próximo passo, o comportamento do servo. A consciência de Jesus deu a ele um tipo de comportamento. Está vendo como sua consciência, seu coração, afeta seu comportamento? A consciência de Jesus, do tempo, do momento, da motivação, do amor, da batalha envolvida, do serviço humilde, afetou o comportamento, moveu Jesus a ação. Olha o verso 4, João 13,4, assim, eu gosto dessas, desses conectivos, quando se lê os Evangelhos, a Bíblia, as narrativas principalmente, preste atenção nos conectivos. Assim levantou-se da mesa. Esse assim te faz entender que ele levantou da mesa, por causa de toda aquela consciência dele. Levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois, depois... João, João mostra a cadência, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E ninguém teve coragem de dizer nada até chegar nos pés de Pedro. Deve ter ficado todo mundo pensando o que, que está acontecendo. Meu povo, como nos falta esse tipo de comportamento? Faltam servos entre nós gente com boa teologia, gente com sã doutrina, mas que se levanta da mesa, tira a capa, enrola a toalha na cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos outros, sem dizer, olha aqui eu lavando, vem cá, presta atenção em mim, veja que eu estou de toalhas, lavando pés, tirando um selfie, eu e a toalha... A atitude de Jesus nos ensina pelo menos três lições sobre o tipo de comportamento que o crente tem que ter. É preciso, em primeiro lugar, ação para servir. Gente, é curioso porque a toalha estava lá. Onde Jesus arrumou essa toalha? Ele não mandou ninguém buscar. Estava lá. A bacia estava lá. A jarra com água estava lá. O tempo todo, disponível a todo mundo. E aqueles discípulos sabiam que o lavar dos pés era necessário. Tanto que a toalha estava lá, a bacia estava lá, a jarra com água estava lá, alguém teria que lavar os pés. Mas veja, eles estavam tão preocupados em saber quem era o maior entre eles, quem se sentaria à direita, quem se sentaria à esquerda, eles estavam tão preocupados com isso, que nem sequer lavaram os próprios pés e você não tem noção de como aqueles pés chegavam no ambiente como aquele em época de, de seca você pisava na poeira, afundava até a canela com sandália os pés expostos, não tinha bota, não tinha botina, não tinha coturno os pés secos, às vezes até rachados, sujos e a toalha lá e a jarra lá, e a água lá, e a bacia lá, e nada de ninguém lavar o próprio pé. Jesus ensina que é preciso ação para servir. Jesus está dizendo, para mim não serve o tipo de gente que fala em servir e não serve. Aí Jesus levanta, pega a toalha, aí já deve ter começado a coçar. Hum, tinha que ter lavado os pés. Tira a capa, fica só de, se fosse nos tempos de hoje, aquela roupa de baixo, talvez uma, uma samba-canção, uma camiseta branca. Imagina Jesus assim, amarra a cintura, a toalha. Ninguém tem nem coragem de dizer, não, mestre, deixa eu fazer. Jesus está constrangendo. O máximo que Pedro conseguiu dizer, não, não, não precisa lavar o meu, não e ouve o que não queria ouvir porque quem fala o que não pensa ouve o que não quer ouvir Jesus está dizendo é preciso ação para servir quem quiser ser o líder entre vocês que seja o servo vocês sabiam que tinham que lavar os pés vocês sabiam estava aqui a toalha eu mandei vocês prepararem esse quarto esse ambiente vocês prepararam tem toalha, tem jarra, tem água, tem bacia e meus pés ainda estão sujos Ninguém lavou meus pés. Os pés de vocês estão sujos. Segundo, é preciso humildade para servir. Gente, naquela cultura, lavar os pés eram para os escravos. E quando não havia escravo, ou você lavava o seu e o do outro, mas alguém tinha que se humilhar. Era humilhante era impensável naquela cultura, inclusive, o Senhor lavar o próprio pé. Não, você não pode nem tocar seus pés, o escravo toca por você. E Jesus, e Jesus se faz de escravo, de servo. Isso impressionou Paulo, Paulo usa isso, certamente está na mente de Paulo, Filipenses 2, de 5 a 8. Então é preciso ação, é preciso humildade, é preciso amor, você pode até servir sem amar, ouça. Tem uns que servem sem amar, mas não tem como você dizer que ama sem servir. O amor, o amor de Cristo nos faz servir, ao lavar os pés aos discípulos, Jesus demonstra amor, quem ama serve. O servo se comporta com ação, humildade e amor, traduzidos na forma de serviço ao próximo. Às vezes, rebaixamento mesmo para servir. Imagina a cena, levantar-se da mesa, tirar a roupa de cima, cingir-se na toalha, pegar a bacia, pegar a jarra, encher de água. João vai nos dando os detalhes, ele quer que você construa a cena. O que? Jesus fazendo isso? Mas esse é o comportamento do servo de Jesus Cristo, uma vez que foi o comportamento do próprio Cristo. Fale como Jesus, meu povo, mas faça como Jesus. Terceiro lugar, o coração do servo. A camada, a camada de cima do texto deixa claro para nós a lição. Os representantes de Jesus têm consciência, têm comportamento de servo. Mas, mas tem, tem uma outra camada mais profunda, uma camada mais abaixo no texto, que é muitíssimo importante. João quer que a gente enxergue não só o coração de Jesus, como a gente já viu, mas o coração desses homens, do próprio João. Quando a gente para e pensa por que, que Jesus escolheu lavar os pés dos discípulos, você já parou para pensar? Ele mesmo já tinha abolido ou aboliria os rituais religiosos. Ele aboliria as práticas cerimoniais das leis judaicas Por que lavar os pés? Eu acho que Jesus está fazendo pelo menos duas coisas Primeiro, ele está, está descortinando para nós o coração orgulhoso dos discípulos Lucas nos dá uma informação bastante esclarecedora Nessa mesma ocasião, enquanto eles ceavam e ouviam Jesus falar Os apóstolos estavam com a cabeça noutro outro lugar já vimos em Marcos, mas olha o que Lucas diz, Lucas 22, 23. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas, trair Jesus. Não, nós não vamos trair Jesus, quem vai fazer um negócio desse? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Como eles são contraditórios. Sabe por quê? Porque quem discute entre si sobre quem é o maior é plenamente capaz de eliminar aquele que estiver no caminho impedindo que você seja o maior. Lucas, com a precisão cirúrgica de um médico, põe o verso 23 e o 24 para dizer, falavam mais do que cabia na boca. Não tem quem é capaz de traí-lo, mas depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Quem vive da discussão de quem mais é importante é capaz de trair quem quer que seja para que ele seja o mais importante. E eles estavam tão, assim, fisgados nessa discussão que João nos mostra Jesus lavando os pés para dizer nem eu, João, fui capaz de levantar, pegar a toalha, a bacia a água e lavar os pés, nem eu. Coração orgulhoso. E os pés sujos. Esse é o segundo motivo. Jesus então pega aquela oportunidade e mostra para eles que de fato o que estava ainda sujo no coração era o coração deles, era o orgulho lá dentro. A lavagem dos pés dos apóstolos, no fundo, apontava para o coração dos apóstolos. Apontava para... Para a necessidade recorrente de arrependimento do pecado, e no caso aqui, o que gritava lá dentro e precisava de reconhecimento, arrependimento, confissão e fé era o orgulho deles. Jesus sabia que eles tão ocupados em saber quem era o maior, jamais alguém tomaria a iniciativa de pôr a toalha na cintura e ir lá lavar os pés, porque poderia achar que Jesus pensava, esse é bom, mas é bom para servir. Olha, ele lava direitinho os pés. Então esse vai ser o, o diácono. O presbítero, o que fala, é... então ninguém queria mostrar para Jesus que, que dava conta de ser diácono. E Jesus é o primeiro a dizer, tem que ser diácono Tem que lavar pés Olha o verso 6, João 13 Quando Jesus chegou a Simão Este lhe disse Você vai lavar meus pés? João, Pedro quer dar uma de... Não, o senhor não, o senhor não pode lavar meus pés Se sou eu, olharia para Pedro e diria Então por que você não lavou o meu? Por que, que você quer aparecer agora dizendo que eu não vou lavar seus pés? Jesus respondeu, você não entende o que eu estou fazendo. Mas algum dia entenderá. E Pedro prova que não estava entendendo nada, tão absorto, tão envolvido pelo orgulho, ele fala, lavar meus pés de jeito nenhum. Protestou Pedro, Jesus respondeu, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não terá comunhão comigo. Pedro, o que eu estou fazendo aqui é sério, Pedro. Presta atenção. Aí Pedro, dissimulado. Não, então tá bom, lava, lava, lava minhas mãos também, lava minha cabeça. Não somente meus pés. Pedro, Jesus responde. Pedro, você já tomou banho, Pedro. A pessoa que já tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, eu já banhei vocês, você já nasceu de novo, Pedro. Agora, como prova de que você de fato nasceu de novo, já tomou banho, já é um justificado, eu tenho que lavar seus pés diariamente. Você tem que olhar para o seu coração. O que você tem que fazer agora, Pedro, enquanto eu lavo seus pés, é dizer que orgulho o meu que me impediu de lavar os pés do meu Senhor. Jesus está dizendo o seguinte Que aquele que diz que não tem pecado Faz Deus de mentiroso Essa é a lição aqui Pedro, eu estou lavando os seus pés Para mostrar para vocês Que com quanto vocês estejam limpos Já foram banhados Nem todos, Judas não Ele fala, nem todos, mas Onze de vocês já foram banhados Onze de vocês já nasceram de novo e vocês precisam diariamente lavar os pés Arrepender dos seus pecados Confessá-los E eu aplicarei meu sangue É como, é como Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,7: Livrem-se do fermento velho Ou seja, deixe Jesus lavar seus pés Para que sejam massa nova, sem fermento Que de fato já são você realmente está limpo, Pedro Mas quando você age como Não deixando eu lavar seus pés Mostra você Mostra de fato o que está aí dentro Esse orgulho seu Que te impediu de ser o servo Hoje à noite, lavar nossos pés Queta, Pedro Constranja-se com seu pecado Arrependa-se dele E eu te torno limpo de novo e Jesus está dizendo isso para você hoje à noite. Se você já nasceu de novo, diariamente você precisa se assentar, olhar para os seus pés, olhar para o seu coração e dizer, Jesus, o Senhor precisa lavá-los de novo. E eu pequei contra Ti. Meu coração está com raiva, meu coração está orgulhoso, meu coração está cheio de lascívia, meu coração está cheio de cobiça... Dê nome a esse pecado que está aí nos seus pés, nas suas mãos, no seu coração. Leve isso para Jesus e fala, Jesus, lava. É o coração do servo. O comissionamento é a quarta lição. O comissionamento para representar Jesus, o servo Jesus tem consciência, tem comportamento e tem coração de servo. A humildade e a pureza de coração são comprovadas diante dos homens. São pré-requisitos indispensáveis. E é desse modo que Jesus envia. Olha o que Jesus faz. Depois, verso 12, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Tornou a seu lugar. Imagina o silêncio. Ele acabou de lavar os pés e está vestindo e está todo mundo calado que que ele vai falar agora aí ele senta não dá mais bronca mas ele diz vocês entenderam o que eu fiz vocês não podem ficar me chamando de mestre senhor apenas vocês têm razão eu sou mas uma vez que eu sou tudo isso que vocês dizem que eu sou e vocês me viram fazer o que eu fiz eu lhes digo a verdade o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. E eu envio vocês como servos que se rebaixam para lavar pés. Pelo menos duas lições aqui. Humildade inclui servir uns aos outros e não apenas a Deus. Tem muita gente orgulhosa dizendo, eu sirvo a Deus, eu não sirvo homens. Orgulho, Deus não precisa do seu serviço. Você serve Deus servindo os outros. Jesus serviu ao Pai servindo aos discípulos, lavando seus pés. A humildade inclui servir uns aos outros, não apenas servir ao Senhor. Segundo, humildade que se traduz em serviço na prática é rebaixamento aos olhos dos homens. É rebaixamento aos olhos dos homens. E se Jesus se rebaixou, nós também devemos nos rebaixar. O comissionamento de Jesus, antes de tudo, é rebaixem-se crentes. Rebaixem-se pastores. Rebaixem-se líderes. Rebaixem-se chefes de família. Rebaixem-se líderes de pequenos grupos. Diminuam-se. Rebaixem-se, presidentes de empresas. Rebaixem-se, proprietários, supervisores, gerentes, patrões. Rebaixem-se, mamãe e papai. Rebaixem-se, irmãos e irmãs mais velhos. Rebaixem-se, alunos nota 10. Rebaixem-se, estudantes da federal. Rebaixem-se, bons atletas. Rebaixem-se. Adolescentes lindos, adolescentes, meninas lindas, lindas, rebaixem-se. Cristão, rebaixe se para representar seu Salvador, para conhecer a glória dele, sobretudo para você ser totalmente limpo e provar da verdadeira felicidade. Rebaixem-se, crentes. E a última coisa, rapidamente, o contentamento do servo. Gente, tem um tipo de alegria, de verdadeira alegria Que só é provada quando a gente se rebaixa Olha o que Jesus diz, verso 17 Agora que vocês sabem estas coisas Vocês serão bem-aventurados se as praticarem Há um tipo de, de bem-aventurança, de felicidade, de alegria Que a gente só goza dela Quando a gente pratica Tem muita gente se ufanando, se ensoberbecendo de saber não, eu sou um servo do Senhor, mas nunca lavou o pé de ninguém. Não provou da verdadeira felicidade. Eu não digo, diz Jesus, essas coisas a todos vocês, eu conheço os que eu escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Jesus vai voltar a falar de Judas no texto seguinte, se Deus permitir, na semana que vem nós veremos. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele quem fala, de quem falam as escrituras. E eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Eu envio vocês como meus representantes, mas rebaixem-se. E ao se rebaixar, vocês encontrarão a verdadeira felicidade. Não tema se rebaixar. Sabe por que a gente não se rebaixa? que a gente tem medo é o temor é o temor eu me rebaixar, vai montar em mim eu me rebaixar vai abusar de mim eu me rebaixar Jesus diz, rebaixa-se, lave os pés porque ao se rebaixar e se ver no mesmo nível, ao olhar assim, aqueles pés sujos, em vez de se concentrar naquelas trincas, que nem sebo de carneiro resolve. Tem crente que tem um pé tão trincado, que nem sebo de carneiro do mercado de Campinas. Em vez de você ficar ali, olhe do lado, e você vai ver Jesus servindo com você. Rebaixe esse crente. Judas não provou dessa felicidade, Judas se voltou contra Jesus porque não queria se rebaixar, Judas queria ter supremacia política, Judas queria ser servido, Judas amou mais as 30 moedas de prata do que o Senhor do ouro e da prata. Judas não entendeu que para desfrutar do Senhor é preciso abrir mão da prata e do reconhecimento dos homens e lançar fora o medo do que poderão fazer contra nós quando a gente se rebaixa para servir. O amor lança fora o medo. Crente, lance fora o medo e sirva, rebaixe-se. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Terminando, Jesus estava entrando em guerra, Jesus queria preparar seus discípulos e, e a batalha era, vocês serão meus representantes e como tais, vocês também serão perseguidos. Jesus tranca esses homens, seus soldados, no seu quartel general e à mesa. Ele diz, a primeira coisa que eu tenho que fazer vocês enxergarem o coração de vocês, em vez de discutir quem vai ser o mais honrado no meu reino, levantem-se e ponham-se de joelhos e comecem a lavar os pés uns dos outros. Alguns usos. Primeiro, todo que, que chama Jesus de Senhor e de Salvador, terá que se rebaixar e servir como Ele fez. Você também é adolescente. Você também jovem Você tem que se rebaixar Às vezes na prática Para um jovem que está começando a ganhar seu salário Em vez de gastar tudo Com a roupa Você começa a ser fiel E dizima E oferta E abençoa Isso é se rebaixar Por quê? Porque ao ser generoso Você não vai se vestir como você gostaria Para impressionar os demais Percebe? rebaixe-se, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Se você chama Jesus de senhor e salvador, você tem que se rebaixar e servir. Segundo, quem serve, certifica-se de que já se banhou e está totalmente limpo, de que é salvo, é justificado pela cruz e deixa Jesus lavar os pés diariamente. Por quê? Por que é bom você fazer esse exame? Porque é fácil se enganar no serviço É fácil achar que se, se é justificado por estar servindo E o servo se lava diariamente na palavra de Deus Terceiro, felicidade, alegria, contentamento de verdade Vem de se servir ao outro com humildade Rebaixando-se pelo bem do outro no evangelho e não apenas de falar de coisas bonitas, teológicas e de sã doutrina. Então eu quero que você se avalie agora, todos, do menor que me entende ao mais velho. Para saber se você é de fato servo, uma primeira pergunta que você tem que fazer é em que posição eu costumo servir, se é que eu sirvo? Presta atenção, crente. Em que posição você costuma servir? A posição na qual você costuma servir revelará muito do seu coração. Mais do que você gostaria de admitir. E eu poderia dar exemplo, traz de exemplo, e eu, eu me contenho aqui, estou me contendo, saiba disso. Para não parecer que eu estou querendo colocar a carapuça. Em que posição você costuma servir? Você é do tipo que põe a toalha? Ou é do tipo que está lá na mesa, olhando com o assim, João, João, João aposta, João, fala Pedro, ó. fala, 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 a toalha está ali, quer vê? Não lavou o pé de ninguém. Você é desse tipo? Jesus levanta e cala todo mundo. Outra, outra pergunta, a quem você tem servido nesse momento, na sua vida? Quem? Quem tem sido seus, a pessoa servida por você? Como você está servindo essa pessoa? De que modo você serve essa pessoa? E deixa eu te dizer uma coisa, é quem serve tem que guardar o coração, porque o servo, ele, 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 ele às vezes é como uma, uma jiboia, uma sucuri, ele engole o outro. É verdade, quem serve geralmente como ainda tem o pecado no coração, ele, e quando, quando a pessoa a quem ele está servindo não, não age para com ele, do modo como ele acha que ele tinha que agir, já que ele está servindo, hum, emburra facinho. Você sabe do que eu estou dizendo. É impressionante que na mesma proporção, é, é, é incrível, as pessoas que mais emburram com os outros são aquelas que geralmente mais servem. Veja, é perigoso esse negócio. Serviço é perigoso Olha para Marta e Maria Marta está lá e vai Escuta, minha irmã, essa folgada aí, Jesus Eu estou lá ó, suando na cozinha E essa mulher aí Jogando conversa fora com o senhor Marta, Marta Para não dizer tola Lenta De entendimento Em que posição você serve A quem você está servindo Encontre alguém e sirva Começa essa semana e não é uma vez só não Servir, servir e servir Quais são suas fontes de alegria? Servir Jesus, servindo ao próximo É a sua principal fonte de alegria? Jesus não serviu Para aparecer para os homens Jesus serviu para dizer Essa é a vida daqueles que me representam Jesus nos serviu vindo ao mundo para cumprir a lei no nosso lugar e morrer como substituto pelo nosso pecado na cruz. Veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, o resgate do pecado. Então, hoje à noite, a melhor maneira de você receber o serviço de Jesus é você se arrepender e crer nele, deixá-lo lavar seus pés. Você não tem que vir com os pés mais limpos para poder sentar na mesa com Jesus. Muita gente diz, não, eu vou resolver isso primeiro, eu vou lavar meus pés, aí eu sento. Não, não dê uma de Pedro. Venha como está, Jesus te lavará. Receba o serviço dele, arrependa-se, creia. Muitos dos que dizem, deixa eu melhorar primeiro, na verdade está dizendo, dá um tempo enquanto eu curto isso aqui. Você não tem controle sobre a sua vida e se hoje você ouve a voz do Senhor te chamando deixe-o perdoar você, lavar você curar você, limpar você e transformar você em alguém que lava os pés dos outros na batalha pelo Evangelho a nossa espada é a Bíblia a nossa farda é a toalha cingida à cintura para que possamos servir como representante de Jesus Cristo. O alistamento para esse combate é para todos os cristãos, é obrigatório. E aqui eu faço uma paráfrase nas palavras daquele deputado francês quando instituiu o alistamento obrigatório. Qualquer cristão é um soldado. E se deve à defesa e à divulgação do Evangelho Qualquer cristão é um servo E se deve a servir em nome de Jesus Cristo Não há outra opção Oremos Pai, em nome de Jesus Opera no nosso coração o entendimento a disposição de, de nos rebaixarmos, de nos rebaixarmos, Senhor, para servirmos o Senhor servindo uns aos outros. O Senhor nos envia como representantes, devemos falar como o Senhor, mas devemos fazer como o Senhor. E o Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Faça de nós essa gente. Faça de nós esse povo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o povo de Deus, hoje e para sempre, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Amém.